0: Décir d'enfants, conception, grossesse, naissance et premier mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance de la parentalité. Je suis Clémentine. Et moi c'est Marc.
1: On s'est demandé comment les parents d'aujourd'hui vivent l'arrivée d'un enfant. Et parce qu'il y a autant de réponses que de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Aurélie et Laurent qui nous font le plaisir de nous partager leur histoire. Bonjour Aurélie, bonjour, bonjour Laurent, bonjour, bienvenue sur Aternité.
1: Il y a six mois et demi, Aurélie et Laurent ont croisé pour la première fois le regard de Louise, qu'ils avaient déjà commencé à aimer depuis neuf mois au travers du ventre rebondi d'Aurélie. En eux, on voit un couple solide qui a vécu tout très intensément à deux puis à trois. Ils vous parleront de leur grossesse compliquée, de leur césarienne, de leur allaitement, mais surtout de leur fille qu'ils aiment à la folie.
2: Et on va vous laisser vous présenter. Donc bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans, je suis originaire des Hautes-Alpes, je suis ingénieur de formation et actuellement directeur de
3: site. Donc moi je m'appelle Aurélie, j'ai 28 ans, je suis marseillaise et euh, psychomotricienne en libéral. Euh,
2: rapidement, comment vous vous êtes connus tous les deux on s'est connu en vacances, euh, je l'avais repéré déjà sur son transat et j'ai pris mon courage à deux mains, je suis sorti de la piscine et puis je l'ai abordé.
0: <rire> C'était il y a dix ans du coup. Hein.
2: Il y a dix ans. Ouais. <rire> J'imagine vraiment la scène, ça devait être fou. <rire> C'était assez sympa, ouais, je me en rappelle encore. <rire> Donc euh, on s'est rencontrés il y a dix ans et on est ensemble depuis bientôt huit ans. Vous avez emménagé quand ensemble
0: euh, Du
3: coup après deux ans de relation euh, à distance, en fait on a vécu à distance pendant deux ans, on se voyait que les week-ends. Okay. Au début, un week-end par mois, puis après, deux week ends okay. par mois. Et au bout de deux ans, on a aménagé pendant six mois ensemble à Marseille. Et après, il est remonté sur Paris. On a à nouveau été séparés. Et après... Tu parisien,
2: Laurent Non, j'ai euh, fait mon premier travail à Paris. Ah. Donc, j'ai fait un peu moins de huit mois à Paris avant okay. d'être muté sur Toulouse. Okay. Et Toulouse l'intéressait un peu plus que Paris. Et elle s'est décidée à me rejoindre. À quel moment et comment est né le désir d'enfant chez vous
3: du coup, nous, ça faisait deux ans qu'on commençait à en parler et euh, on s'est lancé. Euh...
2: On a toujours eu euh, ce désir d'enfant, chacun de, chacun de notre côté, euh, déjà, quand on s'est rencontrés. Et euh, on, ça fait à peu près deux ans qu'on en... ça faisait dix, deux ans qu'on en discutait. Et euh, c'était jamais vraiment le bon moment. On était un peu loin des familles, tout ça. On, on se dit « bon, bah, peut-être un petit peu plus tard ». Et on a, on a fini par trouver le, le bon moment. Euh, et on a décidé de se lancer, même si on était loin des familles. Sachant que notre moment privilégié pour avoir ces discussions, c'était quand on rentrait de nos familles, on avait 4 heures de route, et souvent on mettait <rire> pas la radio et on parlait de ça. On
0: parlait, ouais.
2: Donc ça s'est décidé à peu près à ce moment-là.
0: Comment vous êtes passé à la concrétisation
2: Aurélie était sous pilule, Elle a, on, a, on a décidé en fait d'arrêter la pilule et de se laisser 3 euh, mois sans, sans essayer, en se protégeant, histoire d'éliminer euh, voilà, les, 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 hormones, les hormones, les toxines, etc.,
3: on a partagé avec nos familles en fait ce désir d'enfant de, et, euh, et le fait qu'on allait se lancer et donc on avait pris ma plaquette de pilules qu'on avait coupée en deux et on l'a mis dans une petite boîte cadeau et on avait offert à nos familles et, voilà pour leur expliquer qu'on se lançait dans le dans la grande aventure
1: et ça a été pris comment par vos familles
3: bah, super bien
1: ah oui
2: ça a été applaudi ouais
3: ouais ils étaient oui, étonnés qu'on partage quand même l'info enfin de voilà, mais, euh, mais ils, étaient, ils étaient contents pour nous et du coup ça les a fait un peu aussi euh, participer euh, dans tout ça.
2: C'est génial. Vu qu'ils étaient un peu loin, c'était notre façon de les impliquer. Parce qu'eux ouais. sont où Alors mes parents sont dans les Hautes-Alpes et, et mes beaux-parents sont à Marseille. Et euh, on, on s'est mis à essayer du coup en septembre et ça a marché dès la première fois. On... Incroyable. Hyper ouais. efficace. Ouais, Hyper efficace. Bravo. Ouais. <rire> Donc euh, un jour de retard de règle deux jours et puis je lui j'ai tout de suite senti en fait qu'elle était enceinte. J'ai eu j'ai eu beaucoup de ressentis Il à ce le moment sentait déjà sentait déjà en fait, senti avant. Ouais. Okay. Je, lui ai... je lui ai dit je suis sûre que tu es enceinte. On a laissé passer quelques jours. Pour...
0: Qu'est-ce qui te laissait penser qu'elle était enceinte
2: Aucune idée, l'instinct.
1: L'instinct.
3: Et, et moi, je faisais que lui dire, mais non, parce qu'en fait, j'avais des douleurs, mais en fait, c'était certainement ce qu'on appelle la validation ou quelque chose comme ça. Et j'avais des, vraiment des douleurs de règles. Et je lui disais, mais non, je vais avoir mes règles, je vais avoir mes règles. Il me disait, t'es enceinte. Voilà.
2: Donc, on a fait le test un matin avant, de, avant, de, avant que je parte travailler. Et euh, du coup, on l'a fait ensemble au, au réveil. Il était 6h30. <rire> tête... Le pipi dans le verre. <rire> la tête bien enfarinée et puis... ben. Bah... Deux barres. Deux barres à ouais, Paris.
0: Direct. Ouais. Panique à bord. Ah, donc ça c'était panique mmh. à bord. Ah ouais. Ah, ça a été. Euh... Après, ah tu ouais. t'y attendais peut-être pas ce mois-ci parce que ah, euh, c'était quand même le premier essai.
3: Ah, pas du tout. Et puis, moi qui, qui me renseignais quand même beaucoup, je savais qu'en moyenne, c'était à peu près euh, six, six, six mois, mois, je crois. Non, ouais, un voilà. oh plutôt. Donc, je m'étais dit, bon, bah, voilà, on se lance, mais cool, ça va, ça va prendre du temps. Pas du tout. Voilà. Et
2: pour le coup, moi, j'étais pas trop surpris. Mais euh, non, bon, tu l'avais ressenti. C'est ça, je l'avais <rire> ressenti, mais ça rendait quand même les choses concrètes.
3: <rire> ouais, mais on n'a pas réalisé. Enfin, c'est difficile, je trouve, de réaliser euh,
0: tout de suite. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous attendiez vraiment un bébé
3: bah, Je ne sais même pas. Je pense que ça s'est fait, en fait, progressivement. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais, les, les premiers temps, c'est très ingrat. On ne voit pas, on ne sent pas, on ne sait pas, en fait, ce qui se passe. Et du coup, c'était difficile au début de, de vraiment concrétiser la chose.
2: Et vu que moi, je le savais depuis quelques jours, le oui. jour où on a fait le test, moi, ça a rendu les choses concrètes.
1: Oui.
3: Oui, moi, je me voilais la face, je pense. Je, je lui ai pas euh, Je te l'ai dit, je te l'ai dit. Oui.
1: Tu m'écoutais jamais. Tu vois, j'avais
0: encore raison. <rire> c'était presque,
3: oui, mais je le savais, quoi. Enfin, pas de surprise, quoi. <rire>
0: Euh, combien de temps vous avez attendu avant de, de l'annoncer, cette grossesse, aux autres
3: euh, On a été assez rapide, on n'a pas du tout respecté euh, les trois mois classiques. Euh, donc comme pour tout le reste, on les a mis dans la confidence, enfin euh, on voulait les mettre dans la confidence très rapidement. Et donc en fait, il euh, y a juste eu euh, un petit contre-temps avec ma mère qui l'a su... Euh, plutôt que les autres, euh, parce que en deux mots, bon, elle est stand dentaire, et euh, j'avais euh, prévu de passer un week-end à Marseille, et à chaque fois que je vais là-bas, elle se met en tête de vouloir me faire faire un, un détartrage. Donc, <rire> donc du coup, il y avait le détartrage, et il y avait aussi cette histoire de radio, elle voulait me faire faire une radio pour euh, mes dents de sagesse, et euh, du coup, radio, euh, enceinte, ça, ça a clignoté dans tous les sens, et je me suis dit, ce n'est pas possible. Et euh, pour rigoler, elle m'avait dit, de euh, toute façon... Euh, t'es Pas enceinte, pourquoi je vais pas faire la radio Et donc, moi j'essayais de tenir, je lui disais non, je suis pas enceinte, je suis pas enceinte, mais non, c'est juste que je vais pas faire la radio. Et, et puis, bon, de fil en aiguille, je me disais mais comment je vais m'en sortir Et euh, elle me dit, bon, de toute façon, hein, si t'étais enceinte, il faudrait mettre le tablier de plomb, machin.
1: T'as besoin du tablier de plomb hein T'as besoin <rire> Mais <rire> c'était ça. Et, et,
3: et j'essayais de m'en sortir par tous les moyens pour pas lui dire, pour pas gâcher la surprise. Et, euh, et puis après, je me suis dit, de toute façon, ça, ça va être grillé, elle va me voir circuler dans le cabinet avec le tablier de plomb, enfin, je pourrais pas passer inaperçu. Et du coup, j'étais obligée de lui dire que. Bon, voilà, il n'y avait pas.
1: Donc elle l'a su en
3: avant-première Elle l'a su en avant-première. Comment elle a réagi Alors, euh, bah, tout de suite, alors déjà l'annonce a été un peu brutale, parce que j'étais un peu énervée en lui disant parce que je je lui en voulais un petit peu d'avoir grillé la surprise et euh, donc sur le coup elle était un peu choquée et puis tout de suite les larmes sont montées, elle était très émue et en fait je l'ai coupée direct dans son élan et je lui ai dit non mais tu gardes tout ça pour toi, personne doit savoir ce week-end Laurent arrive, on va essayer de faire les choses bien, tu gardes pour toi donc elle a tout ravalé et puis cinq minutes après on allait voir mon beau-père pour boire le café elle le savait et donc moi je savais qu'elle savait donc j'étais un peu tendue et, euh, et en fait euh, voilà, ça s'est bien passé, là tout gardé pour elle mais...
0: Euh...
2: Elle est fiable
3: Oui, bah, bah oui, <rire> très mais voilà, Parce qu'Aurélie
2: avait tout préparé, ça faisait ouais. plusieurs semaines qu'elle avait tricoté des petits chaussons pour oui. euh, mes parents, ses parents, mon frère, euh, toute la famille. Ouais. Et on voulait du coup leur annoncer au travers de cette boîte. Ouais. Des petits chaussons tricotés Oui, Trop mignon.
0: des petits pompons et tout. <rire> et du coup vous l'avez fait avec toute la famille, est-ce ouais. qu'elle a mimé la surprise
3: Oui, alors du coup après on a quand même dit... Fin... On ne voulait pas mentir, on a quand même dit après qu'elle le savait déjà. Et moi, bon, elle a quand même l'émotion qui est revenue à ce moment-là. Enfin, elle a revécu le moment, on va dire, avec les petits chaussons parce que ça, elle ne le savait pas. Du coup. Donc, euh, elle a quand même eu cette surprise-là. C'était donc... trop mignon.
0: Oui. <rire> et côté, euh, côté ami, vous vous, fait... vous vous êtes fait griller ou vous l'avez annoncé
2: On s'est fait griller par ma faute. Euh... Avec tes potes à toi. Avec mes potes, parce ouais. que j'insistais pour qu'on fasse un pique-nique qu'on puisse vraiment euh, choisir ce qu'Aurélia allait manger, etc. Et
3: puis parce que j'étais pas vaccinée pour... Parce qu'elle
2: qu était pas vaccinée, on voulait éviter avec le Covid dans les restaurants, etc. Donc il y a pas mal de, de, de conditions.
0: C'était pendant le, le pass vaccinal. Oui,
3: oui c'est ouais. ça. Et du coup, j'avais pas la troisième dose.
2: Et c'était, il me semble, en février ou mars. Enfin, c'est pas la bonne période, en général, pour aller pique-niquer dans le coin de Toulouse.
3: Mais on avait réussi à les convaincre d'aller faire ce pique-nique. On avait
2: réussi à les convaincre, mais... Et il euh... fait froid, quoi. ça
3: et Il faisait super froid ce jour-là, en plus.
2: Et du coup, quand on leur a annoncé, ils ont dit, oui bah... Euh, on s'en doutait clairement, quand même, avec, euh, <rire> il y avec avait cette un truc proposition derrière, de pique-nique.
0: <rire> vous vous leur aviez dit avant, euh, pour la, que vous y, vous y mettiez, ou, euh, ou pas dites
3: Non, on n'avait pas partagé ouais. avec tes potes, et moi, avec mes copines, par contre, elles s'en sont doutées aussi... Euh... Quand je les ai vus, en fait, elles s'en doutaient parce que j'avais décalé mon arrivée de deux jours, parce que j'avais fait le test juste avant de partir. Et quand je leur a, du coup, je leur ai annoncé deux jours après avoir fait le test. Et j'ai une de mes copines
0: qui m'a dit « Ouais, non, mais je, le sais, je me suis doutée. » Je savais. Je sais les choses. C'est ça. Euh, et comment s'est passé votre premier trimestre de grossesse euh,
3: Les premières semaines, on a trouvé ça quand même assez euh, particulier, parce que, comme on disait, on ne se sentait pas, on ne voyait pas. On savait, mais ce n'était pas concret. Euh, au niveau des, des symptômes, à partir du premier jour du deuxième mois, j'ai commencé à avoir les nausées. Au début, okay. des nausées plutôt cool, qui se sont vite transformées en nausées pas cool du tout, du matin au soir, dégoût alimentaire, tout ce qui va avec. Donc ça, ça a été assez sympathique du deuxième mois jusqu'au début du cinquième mois.
2: Très mauvaise tolérance à l'hypoglycémie Très sélective sur ce qu'elle mangeait, enfin, c'était euh, sympa. C'était
3: très, très compliqué. Euh, après, sinon, à part les nausées, il y a eu les pertes de sang à la fin du troisième mois, le 24 décembre au soir. Donc, j'ai passé la première partie de Noël toute seule aux urgences.
2: Parce sympa. que j'étais là, bien entendu, mais euh, période de Covid oblige, ils ne nous ont pas laissés euh, ensemble. Ouais. J'étais été séparés pendant presque deux heures.
3: Avec un, médecin qui, très... oui. ouais. un médecin qui était pas très... Oui, et un médecin qui n'était pas très rassurant. Euh, on voyait le fœtus bouger, mais... Il disait, euh, je ne peux pas vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire une fausse couche.
0: Ouais. Très rassurant. Mmh. Donc euh, toi, Laurent, le premier trimestre, comment tu l'as vécu euh,
2: C'était assez frustrant. J'aurais préféré lui ramener des fraises ou des choses comme ça, plutôt que de subir ses des dégoûts dégoût alimentaires. Alimentaire. En fait, il y avait beaucoup ouais. de choses qu'il a tenté sur le coup. Et puis au final, limite, on le cuisine et puis ça ne l'a tenté déjà plus. Donc, il y avait pas mal de choses à travailler là-dessus. Ça mais devait sinon, être
3: frustrant. Était, oui, puis ah. on adore manger, donc euh, c'était très compliqué ouais. d'avoir cet aspect euh, voilà, Déjà de
2: bases interdit de saucisson, de machin, de Oui, les interdits classiques. Ça, c'est classique. vraiment dur. Au-delà ouais. de ça, tous ces dégoûts alimentaires, c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer, mais bon, on a réussi.
0: Et donc, vous arrivez à la T1. La T1, donc oui. la première échographie. Oui. Super, où, magnifique. C'était la première fois que vous le voyez. Ah ben bah non, il y avait eu cette, euh, cette échographie aux urgences.
3: Oui. Alors juste avant il ouais. y a eu l'écho de datation, la, la toute première, la chose, là, okay. voilà. après il y avait eu l'écho aux urgences, euh, mais bon qui était euh, assez expéditive et euh, pas dans un contexte euh, très cool, et après il y a eu la fameuse T1, très très belle écho où on voit le bébé vraiment en entier, c'est une des simple, seules ouais. où on ouais. le voit vraiment en entier.
1: Avec le cœur qui bat,
3: oh, Oui. Ouais. Oh là là, qui va je... hyper vite, à ouais. fond, ouais. Moi émouvant. je pleurais à chaque fois, ouais. ouais. c'était ah, trop beau, trop trop beau.
0: Est-ce que ça a commencé à matérialiser euh, ce, ce, ce bébé, finalement, la, cette première écho
3: Oui, pour moi, oui. Moi, bon,
2: j'en avais pas besoin, j'étais déjà à fond.
3: Oui, mais ça rendait quand même plus concret, parce
0: qu'en
2: oui, plus, on
3: ne l'avait pas vu bouger, je crois, à la, à la première. Non. Mais on se dit, il se passe quelque chose, ça y est, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose, et puis on avait pris le temps de bien regarder si tout allait bien, et tout allait très bien. Donc euh, c'était vraiment, vraiment cool, vraiment un super moment.
0: Donc t'enchaînes, après cette, cette magnifique T1, sur le deuxième trimestre. mouvementé. Pour toi, c'était pas la lune de miel
3: Non, c'est là où les, les nausées ont continué, voilà, sinon c'est pas drôle. Et puis, euh, on, on s'est rendu compte que j'avais un utérus contractile, assez rapidement. Qu'est-ce que c'est C'est l'utérus qui se contracte beaucoup pour pas grand-chose. Enfin, J'en venais à me lever, avoir une contraction, éternuer, avoir une contraction, me retourner dans le lit, une contraction. C'était tout le temps. Au début, c'était une dizaine par jour et puis c'est monté assez vite, en fait, en intensité. C'est les fameuses contractions de Braxton Hicks. C'est euh, celles qui sont pas censées faire euh, maturer le col. Pas censées. Et donc, utérus contractile. Au début, je continue à travailler normalement. Je prends les transports en commun. Voilà. Après, il y a eu le diabète gestationnel qu'on a détecté très tôt dans la grossesse. Com comment vous l'avez détecté du coup
2: C'était avec les prises de sang de suivi. Euh, euh, Parce qu'il y a eu la grosse perte de poids. Oui, il y a eu une perte de poids. Il y avait des prises de sang du coup, à réaliser à jeun le matin. Et pourtant, les glycémies étaient hautes. Euh, donc, euh, ils ont commencé à se poser la question. On a refait des prises de sang et puis ça s'est confirmé.
3: Voilà, donc, donc, euh, donc euh, diabète gestationnel. Oui. Elle,
2: a, elle a gagné les prises dextro de, de, avant et après chaque repas, donc six fois par jour. Dans les doigts
3: Oui, je devais voilà. me piquer le bout du doigt six fois par jour avant et après chaque repas pour vérifier la glycémie, euh, que pour que ça ne monte pas trop en fait, par rapport au, au bébé. Donc on ça.
2: supprimait ouais. encore des aliments, c'était génial. Et en plus, il euh, y avait certaines valeurs qu'on ne comprenait pas toujours. Donc il euh, y a des moments où on était dans le vert, on disait c'est bizarre, pourtant on a fait un peu des folies. Il y a des moments où on était dans le rouge alors que le repas était composé uniquement de légumes. Enfin, c'était
3: ouais. lié au stress aussi. Enfin, le, le stress jouait aussi sur, sur la glycémie, c'était assez aléatoire okay. en fait. Euh...
0: Et est-ce que tes nausées, elles se sont arrêtées quand tu as commencé à manger en fonction de ce, de ce diabète gestationnel
3: ben, C'est Ce qui n'était pas cool en fait, c'est que je commençais à avoir moins de nausées, et par contre il y a le diabète qui s'est rajouté, donc je commençais à réavoir envie de manger, et puis hop, diabète. donc euh, j'étais... Alors j'ai pas eu d'insuline, c'était vraiment sous régime alimentaire. Donc euh, encore des privations, encore... Euh...
0: Sympa le régime. Ouais.
3: Très sympa. Et je continue à perdre du poids du coup. Ouais. ouais, ouais. Bah, J'ai démarré ma grossesse à moins 6 kilos.
1: Moins 6 kilos. Wow. Ok. Voilà. Et c'est pas fini.
3: <rire> Et oui, qu'est-ce qui s'est encore passé euh, On a eu euh, une suspicion de problème à la thyroïde. Avec là encore une prise de sang qui n'était pas, pas très nette au niveau de la TSH. Les, les hormones T3, T4, je ne sais mm. plus trop.
2: Elles sont censées, euh, elles peuvent potentiellement baisser au début de la grossesse, mais euh, nous elles étaient carrément indétectables, ah, elles étaient sous le sang, seuil euh... de détection du labo, et euh, c'était le cas sur euh, deux prises de sang en fait, parce qu'on a, on a revérifié un mois ou un mois. J'ai eu après.
3: plein de prises de sang, c'est très sympa pour une phobique des prises de sang, c'était euh, très oui, agréable. Pas...
0: En plus c'était phobique des prises de sang. Oui, très très phobique des prises de sang.
2: Phobique au point où on est obligé de lui mettre la musique d'Etchirane, ouais. laquelle hein. laquelle laquelle. Euh,
0: small bump. Small bump. <rire> Just a small bump, you grow
3: into your skin. On avait le petit rituel avec la même infirmière, la même musique. Euh...
2: Piqué allongé, je lui tenais la main. Avec etc. une aiguille
3: pour
0: bébé. Ouais, non mais... non mais je suis costaud dans, du... la, dans la phobie, je suis, je suis sympa. Je savais <rire> même pas que c'était possible euh, de faire ça. Ouais. Mais
3: on est tombé sur une perle, Sophie du labo, si tu nous entends.
2: Et du coup avec cette TSH qui ne décollait pas, on a dû faire une échographie de la thyroïde pour ah. vérifier si elle avait un dysfonctionnement particulier. Elle n'avait pas de dysfonctionnement, donc euh, la TSH était simplement particulièrement basse.
3: Ouais. Et du coup la diabétologue qui me suivait, euh, qui était aussi endocrino, m'a expliqué qu'en fait c'était juste l'organisme qui avait peut-être du mal à gérer la grossesse. La thyroïde avait du mal à suivre en fait. Donc, euh... Mais aucun problème pour moi ni pour le bébé.
0: C'est tout ce qu'on va entendre dans ces câlins génériques. Oui. Ah, Et oui.
2: pour terminer le deuxième trimestre, <rire> le Covid oui. oh.
3: On a fait attention pendant deux Évidemment, ans, ouais. ou plus de deux ans, on n'a rien eu, jamais.
2: Mais je l'ai ramené à la maison.
3: Voilà. <rire> Et c'est inévitablement, je, je suis tombée malade. Alors après, bon, rien de, il n'y a rien eu sur le bébé. On avait fait une écho de contrôle, rien de particulier. Mais parfait. Ça en rajoutait encore quoi.
0: Donc deuxième trimestre, pas vraiment lune de miel. Ouais, pas rigolo.
3: Non, mais pourtant. On adorait voir mon ventre s'arrondir, ouais. euh, j'étais euh, ravie de tout ça et malgré les petits soucis qu'on a eu à côté, euh, j'ai adoré être enceinte. Ça n'a jamais
0: rien remis en cause. Et toi ouais. Laurent, tu as adoré être enceinte
2: J'ai adoré être enceinte. Euh, <rire> surtout euh, quand on a commencé à avancer vers le troisième trimestre, on avait été très porté vers l'autonomie, la communication, donc on, on avait vraiment adoré cette phase d'autonomie. Bon, il ouais, n'y a pas énormément au début, pour être honnête. Mmh. C'est Aurélie qui m'a vraiment traîné là-dedans. Pour, pour ceux qui ne savent pas, l'aptonomie consiste en quoi Comment le décrire
3: En fait, c'est essayer avec des, la position des mains sur le ventre, essayer de communiquer, de rentrer en communication avec son bébé. Et avec la pensée Et avec la pensée, oui, parce qu'elle a l'aspect psychologique qui est très important. Et voilà, il faut vraiment être tous les trois ensemble, penser au bébé. Et on arrivait à, à la capter ça, c'était très, très beau. Et on, il l'a senti on très à, tôt. La ouais. sentir où elle était, ouais.
2: à la faire bouger dans son ventre. Ouais. Et elle nous répondait par moments.
3: Ouais. C'est génial. C'était très beau. Et il ouais. l'a senti vraiment à travers mon ventre. Moi, je l'ai senti bouger assez tôt. Et Laurent a pu la sentir aussi plus, plutôt que ce qu'on entend, en fait, ouais. euh, généralement. Ok.
2: Donc il était pas rare que le soir, plutôt que de se poser sur le canapé et regarder la télé, on se posait sur le canapé, certes, mais plutôt pour... On <rire> avec, avec, avec Louise. <rire> ok. C'est génial. Ah, avec le bébé. Avec le bébé, bébé. Avec non, le bébé. bébé. Ça pas C'est un joli
0: moment. Oui. En même temps, elle est, elle est déjà née. On le fait oui. euh, à vos Donc, <rire> C'est euh... vrai. On sait qu'elle <rire> qu est née.
1: On s'est <rire> fait spoiler. On se rappelle de la T1, euh, qui s'était super bien passée, avec le son,
2: l'image, c'était magnifique. Ouais. La T2, c'est passé comment Encore plus belle. Oui. Encore plus belle parce qu'on a pu voir Louise déglutir au moment de l'écho. Euh, non, bailler ah. et Oui, oui. C'était magnifique. Là, ça, ça, ça rendait vraiment le bébé vivant. Oui.
3: c'est ce qui toi t'as marqué, ah, c'est de le voir adoré. en fait à une mimique de bébé et, et
0: du coup, ça, ça rendait encore Pas seulement
2: plus Seulement voir beaucoup, des ouais. formes, vraiment voir la vie se manifester, c'était magnifique.
0: Ouais. c'était super bon. Et vous avez pu voir que c'était une Louise ou vous avez attendu
2: On a pu voir, on l'avait demandé et... Euh... La phrase qui nous a marqué, c'est c'est une pépette.
3: Voilà. Une
1: pépette Pourquoi ouais. une pépette
3: C'est la, la gynéco qui a fait l'écho, la, la, qui nous a dit, euh, qui cherchait, qui cherchait, et qui nous a dit, bon, bah, c'est une pépette. Ah, c'est adorable. Ouais. C'est oui. très mignon. C'est resté, oui. resté ancré, et on s'en doutait quand même déjà depuis euh, quelques temps. Ouais. Que C'était une oui,
2: petite fille. Parce que là encore, j'avais eu ce ressenti très tôt, ouais. j'avais été le premier à dire. Euh, que j'avais aussi, pour le coup. Que tu as fini par avoir aussi.
3: Bah, je voulais pas me laisser. En fait, je pense que secrètement, je voulais une petite fille, et je voulais pas me laisser happer. Euh, par tout ce qu'on me disait. Donc j'essayais d'être la plus neutre, mais à chaque fois que je pensais au bébé, je pensais à une petite fille. Ouais. Et je me forçais à me dire, mais c'est peut-être aussi un petit garçon. Et c'était spontanément une petite fille dans ma tête. Donc...
0: Après cette, euh, cette T2 pour les intimes, euh, donc vous avez enchaîné sur le troisième trimestre. Qui a eu son lot aussi. D'accord, donc euh, après un deuxième trimestre chargé, le troisième trimestre super chargé. qu'est-ce qui s'est passé au troisième trimestre
3: bah, Utérus toujours contractif, forcément, donc euh, de plus en plus de contractions. Et menace d'accouchement prématuré à 30 semaines.
1: Waouh L'angoisse.
3: Total. Ouais. Hospitalisation pendant deux jours, euh, piqûre en intramusculaire euh, pour maturer les poumons au cas où le bébé arrive trop vite. Ouais. Gros, gros stress. stress ouais. Gros, gros stress.
2: Donc, retour à la maison, plus rien, plus rien à faire à la maison. Quasiment à Être Être voilà, sur le canapé, prendre une douche, ouais. aller, aller au lit, mais pas plus. Quoi.
1: Okay.
0: Et toi, comment tu l'as vécu, hein, ce, ce moment-là
2: oh bah C'était assez stressant parce que bah, je savais que ça pouvait arriver à tout moment et on n'était pas prêt du tout, ni euh, psychologiquement, ni matériellement. Et, et...
3: Surtout matériellement. Enfin, on se stressait avec des, 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 des broutilles. Quoi. Et, ouais. Ouais. Mais on n'était pas prêt quoi.
2: Donc ça a mis un, un coup d'accélérateur quand même. Et bon, sur quoi côté, sur, euh, bah, sur la, la, la préparation, ouais. l'achat du matériel.
3: est-ce La a logistique, vraiment pensé surtout. Ouais. Je pense surtout la logistique.
2: Ouais. La chambre du bébé, les vêtements, c'est ça.
3: Puis ça nous permettait peut-être pas penser aussi, de rester sur la logistique, on écartait un peu tout ce qui pouvait se passer euh, de plus grave, on va dire, salarié. Si parce que 30 semaines, c'est petit tout encore. Ouais. Ça mm. se fait très bien, mais c'est petit.
0: Ah, ça emporte son, son petit lot de, de problèmes derrière. Mm. Alors souhaite de, d'arriver au, oui. au terme. Et puis
3: j'aimais tellement être enceinte que pour moi, si je pouvais la garder même euh, <rire> plus que les neuf mois, <rire> je l'aurais gardée.
2: <rire> Et Louise l'a senti parce qu'elle a pas voulu se retourner. Elle est toujours restée euh, la tête en haut. Oui, parce qu'il y a ouais. eu
3: ça aussi en fait qui a rythmé aussi toutes les échos, c'est que Mademoiselle était en siège toute la grossesse elle ne s'est jamais retournée.
2: Donc on nous a dit, ça peut encore arriver, ça peut encore arriver, donc ouais. on y croyait, on attendait, on n'a rien fait de particulier. Et jusqu'au moment où on, a, on nous a dit, euh, bon ben bah là, faudrait il faudrait quand même chances qu'elle se, qu se retourne pas, euh, faites quand même rapidement quelque chose, une VME ou de l'acupuncture, la, euh, etc. C'était un peu dommage que ça nous soit dit si tard, on a eu, on a eu des éléments ouais. un peu contradictoires, mais euh, on a lancé du coup, on a fait du coup une euh, séance d'acupuncture, euh, qui hum. n'a malheureusement pas porté ses fruits. On a, on a même tenté la VME euh, à la maternité qui a, qui a failli marché. Euh, elle était retournée à 90%, mais elle a vite repris sa position tête en haut. Et Donc, c'était 10%. <rire> c'est
3: ça, et ça ne voulait pas. Et après, on a été un peu fataliste et on s'est dit bon mais si elle ne veut pas, c'est qu'elle est, qu est peut-être bien comme ça. On a essayé, on ne va pas s'acharner et mais on on, a
2: on partait malgré tout vers un accouchement en voie basse parce que la maternité nous avait dit que c'était largement, largement faisable, que c'était okay. courant, il fallait simplement vérifier. Euh, on a fait une, une écho, une radio, je ne sais plus. Radio du bassin du pour bassin. vérifier
3: les mesures, voir ah. si ça passait.
2: Donc le premier retour était que c'est bon, ça pouvait passer. Okay. Et euh, en fait, en refaisant une échographie, je crois, avec notre sage-femme, on s'était rendu compte que la tête était quand même particulièrement grosse euh, pour notre fille. Et enfin. on, a, on a sollicité du coup un nouveau rendez-vous à la maternité pour vraiment euh, questionner euh, une et être du choix et un médecin. Et, et là, vraiment, euh, on a senti que c'était potentiellement risqué ouais. pour Louise okay.
3: et pour Aurélie. Parce qu'en fait, elle avait un petit corps tout fin et une tête, euh, une bonne tête. <rire> et vu que c'était le corps qui sortait en premier, on nous a dit, euh, là, c'est quand même risqué.
0: Est-ce que vous avez essayé l'autonomie, du coup, pour, pour le faire se retourner ou ça, ça ah. n'existe que dans les films alors enfin, la me... n'existe pas d'ailleurs.
3: <rire> la sage-femme était pas hyper euh, chaude pour faire ça parce que vu que j'avais un utérus contractile, elle avait peur que ça fasse euh... que ça déclenche. Ouais, exactement, que ça enclenche un peu le travail trop rapidement. Donc là encore, on a laissé faire. Un peu trop peut-être. Et au moment où on a commencé à un peu s'en inquiéter, ben bah, c'était c'était trop tard, enfin, elle pouvait plus.
2: Au-delà de l'autonomie, on s'est aussi préparé en consultant une Consultante en lactation, euh, qui pour se, vraiment se renseigner pour mettre toutes les chances de notre côté pour que l'allaitement se passe bien, c'était vraiment une volonté de Rodi et, et, et la mienne également.
3: C'est devenu un projet commun.
2: Donc on a, on, on prenait vraiment les infos pour faire en sorte que ça se passe bien sur les positions, sur le, les rythmes à donner, etc. Euh, J'ai fait un atelier euh, dédié pour les papas également, pour euh, préparer euh, l'arrivée du bébé, les premiers changes, les premiers ouais. bains, etc. Ça
0: consistait en quoi ces ateliers
2: euh, on, on, Déjà on essayait d'échanger entre nous, euh, prendre un peu les infos de comment ça s'était passé, comment on se préparait à la maison, comment on équipait en termes de logistique, comment les mamans se sentaient. Euh, on avait un petit poupon aussi pour faire les premiers changes, les premiers bains. Ah, ça devait être chouette. C'était mmh. trop bien. Mmh. Et euh, donc c'était vraiment un moment que j'ai apprécié et on nous apprenait. Ouais, les notions, même si euh, je les connaissais déjà grâce à Aurélie. J'avais les... bien briefé. <rire> <C 'est ça. rire> les notions un peu de baby blues et autres, donc euh, voilà, pour vraiment être présent avec la maman et euh, faire en sorte que euh, ça soit un succès pour tout le monde, okay. pas seulement euh, pour le papa. C'est trop bien.
1: Et la valise maternité, elle a été près de quand
3: Assez tardivement, même ouais. si on y avait quand même réfléchi en amont. Au final, euh, on repoussait, on repoussait, puis il y a eu l'alitement aussi qui a fait que je ne pouvais pas trop m'ajuster dans la maison euh, non plus. Mais au cours du huitième mois, on a commencé à la préparer. Donc c'était plus. Vous l'avez que... fait à deux, hein Oui, alors okay. c'était en décalé. Moi, je préparais la journée et okay. le soir, je lui sautais dessus quand il rentrait du boulot. Je disais, voilà, tu vois, il y a ça à tel endroit, ça à tel endroit. Parce qu'on <rire> était encore dans l'idée d'un accouchement classique. Ouais. Donc je m'étais dit, bon, dans la panique, euh, il vaut mieux qu'il sache où tout se trouve. J'avais fait des listes, des post-it. Il y avait était... les différents
2: sacs, les différentes tenues, il y avait des ouais. post-it un, par... un peu partout, sur la porte aussi, en partant. Attention, Tout pas était pas, sous ça, contrôle.
0: C'était okay. voilà. ma façon à moi de <rire> me rassurer. Tout était sous contrôle. Est-ce que vous aviez fait un projet de naissance, tous les deux
3: Oui. Alors euh, On avait, on avait eu comme souhait que ça se passe le plus simplement possible, tout en étant quand même... Euh... Alors, moi, je voulais la péridurale, hein. je ne voulais pas du tout... Euh... Je n'étais pas très téméraire sur l'histoire le... des contractions, tout ça... Mais on voulait quelque chose d'assez simple, euh, pouvoir accueillir euh, le bébé, enfin, pourquoi pas que Laurent puisse récupérer euh, le bébé à la naissance, enfin, des, des choses assez classiques.
2: On insistait vraiment sur la communication et l'échange.
3: Voilà. Ah, ok. On voulait vraiment vivre les choses à fond.
2: Être impliqué et euh, vraiment ressentir les choses pour Aurélie comme pour moi. Je, je souhaitais vraiment être impliqué, couper le cordon bien entendu. Ouais. <rire>
3: et il était tenté même d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, je avais, ça je ne voulais pas. <rire> J'avais mis mon veto là-dessus.
0: Mais il voulait accueillir euh, Louise. Et du coup, vos plans ont été un tout petit peu perturbés
3: Légèrement. <rire> Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une dernière échographie pour vérifier la, la taille de la tête. Parce que ça restait quand même une angoisse pour moi. Même si on nous avait validé cette voix basse, j'avais toujours cette angoisse. Et si la tête reste coincée Et on est tombé sur une, une gynéco pas très sympathique qui a un peu remis en cause ma motivation quant à la voix basse et qui a sous-entendu que la césarienne serait peut-être plus adaptée dans mon cas, alors que moi, pour moi, césarienne, c'était vraiment tout ce que je redoutais le plus dès le début, dès que j'ai su que j'étais enceinte. C'est quelque chose que j'ai répété sans cesse, je ne veux pas de césarienne, ça serait vraiment le pire pour moi. Voilà. Donc j'étais motivée pour ma, ma voix basse. Elle a réussi à me faire douter quand même, mais on a quand même demandé une dernière échographie pour être vraiment sûre et vraiment prendre la décision avec toutes les infos. Le rendez-vous était pris le lendemain, on a fait l'écho, et c'est là où on s'est rendu compte que la tête était quand même sacrément... Imposante. Gros. Oui, par rapport au corps, en fait. Si le corps avait été plus gros, le chemin aurait ouais. été fait. Là, c'était pas le cas.
2: Et ni la gynéco, ni la sage-femme ne nous préconisaient une voix basse. Ok, ouais, on, on a en le râle, ouais.
1: Donc la décision, vous l'avez prise. Oui. Très
2: difficilement. On a, ouais. on a pris la décision ce jour-là, donc c'était un jeudi. Ouais. Et euh, la gynéco a, ouais, a ouvert l'agenda et a dit « Bon, ben, bah, est-ce que mardi vous convient ?» <rire> Oh là, Comme si on
1: prenait un rendez-vous chez le dentiste. C'était exactement ça.
3: C'était assez faux, surtout que j'étais vraiment très contrariée par cette décision. Donc Moi, j'étais vraiment dans l'affect et je pleurais tout ce que je pouvais parce que ce pas possible. Ce qui était en train de se passer, c'était irréel pour moi. C'était tout ce que je redoutais. Mais Laurent l'a vécu à, différemment, par contre. À,
2: à l'opposé, moi, j'étais vraiment soulagé ouais. parce que ça faisait du coup plusieurs semaines qu'on était dans l'angoisse la, dans, dans, dans un peu entre le entre le, la menace d'accouchement prématuré, etc. Donc là, c'était la libération. C'est-à-dire, ça y est, on voit une fin, on sait que Louise ira bien, on sait qu'Aurélie ira bien. Et euh, ça me permettait aussi de mettre tout en ordre au boulot. Je savais que j'avais jusqu'à lundi soir pour tout mettre en ordre et être vraiment libéré et dédié à Aurélie et Louise le mardi. J'ai fini tous mes dossiers, elle peut arriver.
0: Comment ça s'est passé, du coup, après la programmation de la césarienne euh, Donc, il y a eu cinq jours. Oui, c'était très rapide. Et euh, moi, personnellement, je l'ai très, très mal vécu. Pendant cinq jours, je pleurais
3: beaucoup, beaucoup, toute la journée. Et j'envisageais toujours le pire. Et je ne voyais que le négatif dans cette césarienne. Je n'arrivais pas à me rendre compte qu'en fait, pour sa santé à elle, et aussi pour la mienne, c'était vraiment la meilleure décision. Je n'arrivais pas à me faire l'idée. Donc, la... en fait, c'est la césarienne qui te faisait paniquer Oui. Oui, dans ma vie, il ne m'est jamais rien arrivé. Pas un point de suture, pas un gros bobo. Je n'ai jamais rien eu. Donc là, il la chirurgie, enfin c'est une chirurgie, c'est quand même une opération, ça me paniquait totalement, l'acte en lui-même, l'après, tout me paniquait en fait.
1: Et toi Laurent, t'as pu faire quelque chose pour ça
2: Non, quand, étais elle, est... quand ouais, elle est dans ouais. ces phases vraiment d'angoisse ouais. comme ça, et je ne l'avais jamais vue aussi angoissée, aussi fermée, j'avais quand même un petit peu de mal à, à la ramener, à la, à, la rationner, à la rassurer sur ces aspects-là.
3: pas, j'arrivais pas à être raisonnée en fait, c'était irraisonné toutes les craintes que j'avais.
2: Donc sur le coup, ça marchait, mais une heure après, ça, ça recommençait. Donc euh, c'était pas okay. forcément facile à ce moment-là. Compliqué. Donc cinq
1: journées de, de, de douleur, d'angoisse, de, de stress. De stress. Mmh. Euh, on arrive à la fin de ces cinq jours. Vous arrivez à la maternité, qu'est-ce qui se passe
3: ouais, C'est surréaliste parce qu'on sait qu'on va la rencontrer, que ouais. c'est imminent. Enfin, on savait que ça allait être en fin de matinée. Ça devait être en fin de matinée.
2: Donc on a préparé ses tenues, on les a mises dans le berceau, on a préparé sa turbulette. Aurélie s'est changée aussi, elle avait sa, sa blouse la bleue, fameuse blues. son ah grand là sourire. Là, là, là. Non, c'est pas vrai, elle souriait pas du tout à ce moment-là. Non, moment on a pris une photo juste
3: avant de descendre au bloc, mais je suis dans un état lamentable. On dirait que je porte la misère du monde sur, sur mes épaules, enfin, c'est terrible. Et on a su, juste en arrivant à la maternité, pendant euh, l'écho de contrôle, le, pas une écho, pardon, le monitoring de contrôle, qu'en fait je passerais pas en fin de matinée, mais que j'allais passer euh, beaucoup plus rapidement, parce que la césarienne avant moi, avait été annulée. <rire> Donc, le, le chirurgien est passé me voir parce que la sage-femme lui a dit que j'étais très stressée. Donc, il a passé une tête dans la petite salle et ça, ça nous a beaucoup rassuré de le ouais. voir en, en avance. Oui, il a été euh, adorable. Il nous a rassuré autant qu'il pouvait Ouais. parce que j'étais encore quand même sacrément loin dans mon angoisse à ce moment-là. Et donc, on est descendu. On est monté. Au bloc, parce que c'est tout toute une histoire, le bloc était à l'étage en fait, moi pour moi dans, dans l'inconscient c'est toujours en bas les blocs opératoires, Bref. et donc on est monté au bloc plus rapidement que prévu. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils t'ont endormi Alors pour euh, la pose de la rachie, parce que du coup c'est pas une péridurale, c'est une, une rachie, donc on n'a pas le petit cathéter, juste on nous fait la piqûre et ça anesthésie tout le, tout le bas du corps, okay. j'avais demandé à ce que Laurent soit avec moi, en fait ça faisait partie quand même du projet, parce qu'on avait quand même... Fait un petit, une petite partie dans le projet de naissance sur la césarienne, même si euh, à l'époque euh, ça me semblait très très loin. On avait quand même mis des petits trucs et c'était un souhait de notre part qu'il soit là à toutes les étapes de la césarienne.
2: Qui nous avait séparés au début, euh, il l'avait installé dans la salle pour la pose de l'arachie. Ils m'ont demandé de venir pour l'acte, vraiment, pour ouais. venir à ce moment-là. Et là et... c'était terrible. J'ai découvert ouais. Aurélie dans un état pas possible.
3: Une crise de panique
2: crise de panique complète, ouais. ouais. euh, j'essayais de la raisonner, de la toucher, de lui parler, de la regarder, mais rien n'y faisait. Hermétique. Elle était hermétique. Elle était bloquée, elle était en boucle. Ouais.
3: Je lui disais « ramène-moi à la maison », le truc <rire> improbable, je lui disais « non, je veux rentrer à la maison, déjà que je ne voulais pas accoucher parce que je voulais garder ma fille ». Pour moi, c'était vraiment synonyme, on met ventre et on m'arrache ma fille, donc c'était vraiment... Euh... Enfin, c'était impossible pour moi de vivre ça, et je lui disais « ramène-moi à la maison » ne savait pas quoi faire, il savait pas quoi dire. Donc c'était
2: super dur à
1: ce moment-là. C'était
3: inaccessible ouais, complètement. Complètement. Complètement.
1: ne l'as pas ramené à la maison. Je me, met... <rire> non.
2: je me mettais face à elle, je bloquais le visage, je la regardais.
3: Ouais, mais... il essayait par tous les, les moyens. De... On va
2: découvrir notre fille dans une heure, ouais. elle est avec nous.
3: Et je, je captais pas. Pour moi, c'était pas synonyme de ça. C'est ça. J'arrivais pas à réaliser ça, que j'allais rencontrer ma fille, que ça allait se passer dans les minutes qui arrivaient quoi.
2: Donc poste de l'arraché extrêmement compliqué. Une fois que c'est fait, donc il commence à l'allonger. Moi, il me demande de sortir pour vraiment la préparer à, à ouais. l'opération avant, avant de me reproposer de venir.
3: Poser le champ stérile, tout ça. Donc
2: j'attends dehors, dans le couloir. Et là, je me dis, mais comment ça va se passer C'est pas une anesthésie générale. Comment ça va se passer Et tu croises le chirurgien C'est terrible. Et le chirurgien sort, me demande comment je vais. Je dis, bah non, ça va pas du tout. <rire> J'ai vu comme est Aurélie. Euh, je, je sais pas est-ce que c'est possible de faire une anesthésie générale Comment ça peut se passer Parce que là, elle n'est pas du tout dans l'état d'accueillir sa fille. Euh, donc, il, il essaye de me rassurer comme il peut. Et, et, au final,
3: et moi, pendant ce temps, en fait, ce qu'il a su après, c'est que la, la phase où il était à l'extérieur, je fais un petit malaise. Donc, je, je sens que mes jambes commencent à. C'est normal, enfin, commencent à. à, à être. Peut réagir. Euh, voilà, à être ouais. tout engourdi, euh, les petites fourmis, tout ça. Donc, c'était tout à fait normal. Et là, on me dit vite. Allongez-vous vite parce qu'après, bon ben, si on ne sent plus rien, enfin, on ne peut plus nous allonger. Enfin, c'est compliqué. Donc, je m'installe. Et puis là, je sens un malaise qui arrive. Enfin, je sentais que ça bourdonnait. Je me sentais vraiment pas bien. Je le dis à l'anesthésiste. La, et je commence à paniquer parce que je me dis, si je suis dans cet état pour rencontrer ma fille, ça va être horrible. Et elle met un petit truc, euh, je sais pas, met un truc dans la perf. Et d'un coup, en 30 secondes, je me sens beaucoup mieux. Et en fait, ça, au moment où il est rentré dans la salle, ça faisait quelques secondes que je me sentais super bien. Et là, mais transformation totale, il m'a pas reconnu. J'appréhendais
2: pour rentrer dans la salle, et là, j'arrive et je la vois tout sourire. Ah, t'es là, mon amour. Mais euphorique, oh, je, co je commençais à être euphorique. On, on, on va rencontrer notre fille, c'est trop bien, viens qui, près qui de moi. Qui est cette femme
3: Il m'a pas reconnu, <rire> il a demandé. Mais... Merde, je
2: me suis trompé de salle, excusez-moi, madame, <rire> je ressors. Non, non. Et
3: il a regardé l'anesthésiste, et la jeune je... femme, il lui dit Mais.
2: Je lui ai dit, vous avez mis quelque chose, là. Mmh. Vous pensiez qu'on
3: m'avait shooté pour me, pour me calmer, en fait
2: Non, non, monsieur, on n'a rien mis.
3: Non et en fait c'est là où j'ai commencé à réaliser que j'allais rencontrer ma fille d'ailleurs j'ai failli faire pleurer l'anesthésiste elle me dit mais arrêtez vous allez me faire pleurer et j'ai <rire> complètement changé d'état de, d'esprit ouais. métamorphosé
2: l'opération commence et là elle explose de joie on va rencontrer notre fille c'est trop bien elle me broie la main comme elle comme elle je criais
3: de j'explosais je, d'amour en fait je criais mais je t'aime je t'aime on va rencontrer notre fille enfin c'était trop beau c'était vraiment un beau moment tout le monde était un peu ému dans le, dans le bloc mmh. avec tout ça
2: moi j'ai quand même tenté de, de demander si je pouvais aller voir la sortie de ma fille. Bon. Mais parce qu'il ouais. voulait
3: voir même le vent. Il s'en foutait du vent ouvert. Lui, il voulait tout voir.
2: Moi, je l'aurais pas tenté.
3: Hein. Ah, mais il voulait. Moi, je lui disais non, non tu restes là, non Bon,
1: ça
2: a été refusé. Ouais, je comprends.
1: Je <rire> suis pas
3: très étonné quand même.
2: Et euh, notre fille sort et on la. Donc le champ stérile est légèrement baissé pour qu'on puisse euh, la voir. On l'avait demandée. Notre fille sort, on la voit apparaître et euh, bah, avec les avec les yeux ouverts. Bon.
3: Elle est née les yeux ouverts.
2: Ouais. Elle vous a regardé.
3: Alors, toi, tu l'as vu avant moi. Ouais.
2: Moi, Parce... je l'ai oui. vu avant et je l'ai vu avec deux tours de cordon autour du cou.
0: Ah oui. Lui, il l'a
3: okay. vu, moi, je n'ai pas vu. Je pense que je suis contente de ne pas l'avoir vu. Okay. Donc,
2: après coup, on se dit bon, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est pas ouais. On a bien ouais. fait de ne pas trop forcer non plus. Ouais. On ouais. regrette même d'être allé jusqu'à la BME. Oui, du coup, sur quand le coup, je ça je m'en
0: suis voulu. Quand j'ai su qu'il y avait le cordon, je me suis dit euh... oui, mais Vous ne saviez pas voilà, ils, ouais. ils ont tenté euh, ouais. ils ont ouais. l'habitude de le faire c'est leur protocole. Ouais. C'est ça.
2: Donc le chirurgien enlève les deux tours et puis nous montre notre fille, elle est toute chevelue là. Ça a étonné et, tout le monde, il a beaucoup de cheveux.
0: Et puis anecdote,
3: elle est en train de faire caca en naissant. Ouais. C'est un très glamour, oui. yeux ouvert en train de faire caca.
1: Oh la princesse
3: Magnifique
2: <rire> Donc le chirurgien coupe le cordon et puis dépose, dépose Louise du coup sur Aurélie. Je suis ouais. juste à côté et puis on... et Elle allait
3: bien, elle allait très très bien parce qu'on nous avait prévenu que peut-être elle allait être un peu étourdie, parce que souvent les bébés nés par césarienne peuvent boire un peu la tasse. Ouais. Donc euh, ils ont souvent besoin d'être aspirés un petit peu. Et en fait, Louise, pas du tout. Elle était euh, nickel. Elle a direct, euh, sans aide.
2: Donc, elle a pu rester contre Aurélie deux, trois minutes, peut-être un peu plus, peut-être cinq.
3: Oui, moi j'étais un peu branchée de partout, donc j'avais du mal à la, à la toucher. Ouais. J'avais j'avais un peu les fils de partout, donc bon, c'était pas évident.
2: On a quand même pu faire quelques photos, etc. Oui, on a pu ah vraiment là, passer ce moment tous les trois.
3: Dieu, mais quelle chance on a eu ouais. Ouais.
2: Et après, je suis, je suis parti avec Louise dans les bras pour, euh, pour la peser, pour les, pour les premiers euh, les examens très rapides. Ouais. Et après, on m'a installé dans une petite salle où j'étais en peau à peau avec Louise pendant, euh, pendant ouais, que je me faisais une heure et quart. Pendant la fin de l'opération. Merveilleux. C'est ouais.
3: ça. <rire> pour lui, c'était merveilleux. Pour moi, ouais. c'était autre chose. <rire> moi, j'étais trop bien. Ouais. Elle, pleurait. Ouais. elle
2: pleurait de temps en temps de, de faim. On m'avait expliqué ouais. comment faire avec euh, ouais, voilà, en lui mettant le petit doigt, doigt dans la bouche pour qu'elle qu le tête un peu. Okay. trop bien, j'étais dans ma bulle. Aurélie, du coup, euh, termine son opération. Elle est emmenée en salle de réveil. Et on avait dit si on si on peut aller la voir pendant la salle de réveil, ça serait génial. Ouais. Mais c'est pas une salle de réveil dédiée maternité. Ouais, C'est
3: donc... commun en fait à tout l'hôpital.
2: Ok. Mais par bah, chance, il y avait une seule personne dans la salle de réveil à ce moment-là. Ok. Et qui Et... est
3: partie au bout d'une heure.
2: C'est ça. Donc la sage-femme est venue me chercher. Tout Vous pouvez venir en voir votre femme. Ouais. Donc je suis venu avec Louise dans les bras.
3: Et on ah. l'a mise au sein.
2: C'est bien, on l'a mise au sein. Elle a pris le sein tout de suite. Super bien. Ouais.
3: Et là, je pense que d'un côté, ça m'a un peu réparé. Enfin, Surtout ce qui s'est passé pendant la grossesse, l'accouchement qui était loin d'être idyllique. Disons que ça se finissait vraiment pas comme on l'avait imaginé. Là, cette mise au sein, ça a été euh, vraiment salvateur pour la suite. Pourquoi ouais, ouais.
0: salvateur pour la suite
3: Parce que j'avais cette appréhension du, du lien. En fait, j'avais peur de ne pas réussir à créer le lien par rapport à la césarienne. J'avais peur de ne pas me sentir mère. De... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on nous accouche. Pour moi, je n'ai pas accouché. On m'a accouché. Même si maintenant, aujourd'hui, j'essaye de faire un travail là-dessus. Et oui, j'ai accouché. C'est un moyen comme un autre de mettre au monde son enfant. Qui certes n'est pas classique. Mais j'ai mis au monde ma fille. Mais au début, j'avais peur de ça. J'avais peur de cette histoire de lien. Et donc, le fait que l'allaitement fonctionne dès le début, ça m'a ça apaisée sur ça. Je me suis dit, le lien, ça y est. Là, je le crée.
0: C'est maintenant. Tu t'es sentie mère
3: Je pense qu'à ce moment-là, ça a été vraiment la, la première grosse étape où je me suis dit, ça y est, je suis, je suis maman. Je suis sa maman. C'est moi, sa mère.
1: Et toi Tu t'es sentie papa à quel
2: moment Dès le début. J ouais j j'ai pas eu ce, ce moment où je réalisais en fait, parce que j'étais déjà bien consciente des choses. Euh, et puis, bon, eu, dès l'accouchement, j'ai pu avoir ma fille pendant plus d'une heure sur moi. Enfin, c'était un bonheur. Ouais. Euh, après la salle de réveil, donc, moi, je suis redescendue tout seul. Euh, Louise est restée avec Aurélie. Et ensuite, on m'a amené Louise. Aurélie est redescendue un petit peu plus tard.
3: On a été séparés quand même pendant plus de deux heures.
2: Ouais. Et après, on a passé cinq jours ensemble à la maternité. Je dormais dans la chambre. On, on s'est pas quitté Ouais. Et euh, on a fait, les, on, a, on a vraiment tout fait ensemble. Ouais. Bon, Aurélie du coup devait rester pas mal sur le, enfin, dans le lit. Au début, c'était, très compliqué. Donc très
3: euh... bloqué dans mes mouvements. Je, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, de, de sentir qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. Je mettais un quart d'heure à me lever du lit. c'était terrible. Même si on m'a levé dès que je suis montée, dès que ouais. je suis remontée en chambre,
0: redescendue. Pardon. <rire> <rire> Oui, puisque t'étais en bas au black. Ça, mais j'y arrive pas, j'y arrive toujours pas. C'est pas <rire> grave, <rire> Donc dès quoi, que d'être je... bien repérée euh, au niveau euh, spatial, c'était en accouchement. Un petit peu. Donc dès que je suis retournée en chambre, euh, on...
3: quelques heures plus tard, on m'a fait me lever. Ça a été euh, extrêmement difficile, vraiment. Puis j'avais hum, une ouais. appréhension. Je... Oui, ça commençait à devenir douloureux, l'anesthésie. Euh... T'ont
1: fait lever pour faire quoi Enfin, j'entends je, je, qu'il faut lever très rapidement... Euh... Mais, mais ils t'ont fait faire quoi
3: Alors euh, déjà me redresser, m'apprendre aussi ouais. les gestes, parce que du coup on ne peut absolument pas solliciter le, le ventre, les abdos, il ouais, euh, n'y ben, en a mort. plus. Ouais. <rire> Donc euh, on m'a expliqué où se mettre sur le côté, les premiers gestes. Et là déjà l'appréhension de la douleur c'était terrible, et la douleur qui était quand même là, qui commençait à se réveiller, ça a été quand même très compliqué. Puis j'étais un peu sonnée, enfin, c'est particulier. Ouais. Le, le premier levé est particulier, puis on est complètement à l'équerre ouais. parce que forcément on a été ouvert. À... J'ai appris que c'était sur cette couches. Je l'ai appris après coup, donc heureusement. Il y a la cicatrice externe, mais il y en a quand même beaucoup en interne, donc euh, c'est pas
0: évident au début. C'était très douloureux. Est-ce que ça t'a permis, toi, Laurent, de d'être, de prendre tes marques finalement avec ta fille ah, Ça a été une chance, tu peux le dire. Ça a été une chance ça a été pour une,
2: toi. Ça a été une chance pour moi parce que ouais. du coup j'ai profité du, du méconium.
3: Oh, Cette, euh, le fameux méconium, c'est lui qui a suggéré.
2: C'est beau premier caca, bien noir, bien. <rire> du goudron. Du goudron, du simplement. goudron ouais. Et je bénis Cathy, si tu nous écoutes, qui m'a donné l'astuce parce qu'au début, euh, j'y allais avec le coton, le liniment, et c'était une horreur. Il fallait 10 cotons parce que ça collait, le liniment n'y faisait rien.
3: Et le lendemain, elle arrive.
2: Et en fait, il suffisait de coller un coton bien mouillé euh, pendant 30 secondes, histoire de bien désincruster. Ouais. Ensuite, il n'y a plus qu'à essuyer, ça part tout de suite.
3: Donc là voilà, on vous révèle l'astuce qui a quand même sauvé <rire> le reste de nos nuits. C'était <rire> génial. Ouais. Donc
2: euh, ouais, j'ai vraiment pu créer ce lien dès le début. Donc, euh, fait les... Il faisait tout. J'ai fait les tenues, j'ai fait les couches, j'ai fait le premier bain aussi. Euh, et tu en plus... au tu Je, me je mettais au la mettais au sein. Je te la mettais enfin, au il sein. Il faisait
1: tout. Ouais, c'était un super travail d'équipe Oui, et
2: en ouais. plus euh, j'étais là aussi pour Aurélie pour euh, lui faire la première douche, le lavage de aussi, cheveux, ouais. pour essayer vraiment de la, il de la nous stimuler. Donc euh, c'était que du bonheur, on était dans notre bulle, alors beaucoup dérangé quand même parce qu'on est dans une maternité, donc il euh, y a tous les examens, etc. Mais on, était on, a quand même. Même, euh, on a quand même vraiment bien vécu ces cinq jours à la maternité.
1: Il ouais. y, y a un souvenir que tu gardes vraiment de, de la maternité, quelque chose qui ressort
2: Oui, j'allais lui chercher des morceaux de fromage euh, à la fromagerie <rire> d'en face, parce <rire> qu'elle n'a pas pu en manger pendant neuf mois. <rire> je savais que ça lui ferait plaisir, j'allais chez le ouais. fromager, je prenais des petites portions parce ouais. qu'on n'avait pas de frigo. Il ça, mon ça, Il me fait, ça me faisait rire en plus, ouais. donc j'y allais tous les jours prendre un petit morceau de frangin. <rire> C'était génial.
3: C'était génial. <rire> ouais, C'était ah, un bon moment. Et toi, Aurélie Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé les nuits en fait. Je dormais pas beaucoup. C'est ouais. vrai que bah, la première nuit, j'ai pas dormi. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai je, 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 pas dormi. T'étais euh, shooté aux hormones Complet. Mais, mais complètement. Mais je pense, que pendant les 5 jours, j'ai très très peu dormi. Au cumulé sur les 5 jours, j'ai dû dormir. Euh... 7 heures quoi, enfin, ouais. vraiment je dormais pas et c'est les sages parfois qui venaient et qui nous mettaient une pancarte sur la porte et elle notait sieste parce qu'elle me disait reposez-vous c'est génial oui et elle disait ne soyez pas dérangés reposez-vous reposez-vous j'y arrivais pas, je planais complet je faisais que regarder ma fille, j'étais euh, émerveillée, complètement émerveillée donc les plus beaux souvenirs pour moi c'était la nuit Laurent dormait et moi je la prenais avec moi dans le lit et, euh, et je la gardais dans le creux de mon bras et je dormais avec elle et ça c'est vraiment
0: euh, des moments que j'oublierai jamais quoi un jour, il a fallu partir de la maternité. Comment vous êtes rentré En voiture Oui.
2: En voiture, avec notre précieux. Ça raison. fait
0: drôle, ça fait très drôle quand on part.
2: Oui. Ouais. Donc on, on essaie vraiment de faire attention à tout. J'ai jamais conduit aussi doucement pour rentrer à la maison.
0: Déjà parce que moi j'avais oui, mal. De, déjà. Oui.
2: <rire> pour deux raisons. Voilà, je n'avançais pas. Sa fille et sa femme. Et voilà, on, on retourne à, à cet appartement qu'on avait quitté cinq jours plus tôt. Rien n'avait bougé. Et puis euh, on arrive, on pose le cosy, puis on se dit ça y est, on est à la maison, on est tous les trois.
3: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait
2: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et Et ouais. Très
3: pratique, Et une machine. <rire> bah oui, bah oui. 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 C'est bête, mais c'est le truc auquel on a pensé tout de suite. Et voilà, on s'est remis dans le bain en fait, du quotidien avec notre poupette qui était sur le canapé, qui n'a rien dit, qui dormait tranquillement. Et puis nous, on a repris était, notre... C'était euh... très
2: calme, donc c'était un bonheur de, de reprendre nos marques à la maison. On, a, puis on en, en avait beaucoup besoin, chance, je pense,
3: ouais. besoin de reprendre un peu les marques, de ouais. voilà, reprendre un peu possession des lieux, parce que mine de rien, cinq jours, ça passe vite, mais ouais. c'était un peu hors du temps. Et de revenir dans notre quotidien, ça fait du bien, mais
0: ça fait bizarre. Est-ce que tu as réussi à te reposer un peu plus qu'à la maternité
3: euh, Je pense que ça s'est fait progressivement, mais les premières nuits, je, je crois que je dormais toujours pas beaucoup. On n'était pas beaucoup réveillés, parce qu'elle a quand même euh, très rapidement tenu 2-3 heures sans tété. Donc au final, on dormait quand même pas si mal que ça. Je m'attendais à bien pire, on s'attendait à bien bien pire pour les nuits. Donc on a été agréablement surpris. Et c'est au fur et à mesure, je pense, que j'ai réussi à récupérer un petit peu, à me reposer. La journée aussi, je me reposais un petit peu quand elle dormait.
2: Et on a passé cette semaine ensemble à la maison parce que j'ai pris mon congé paternité de quatre semaines maintenant. Oui. Et, oui. et euh, j'avais combiné avec trois euh, semaines de congé payé. Donc, on a, vraiment, on a vraiment fait notre bulle pendant cette semaine. C'était génial. À base de sieste avec ah ouais. Louise sur le ah ventre. C'était ah ouais. euh,
3: ah génial. Voilà. génial. Voilà. On a profité vraiment.
2: La parenthèse euh... enchantée.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et vous avez eu les, les, la visite euh, de vos proches euh, rapidement ou ça s'est fait un petit peu plus euh,
3: Oui, on avait organisé, euh, on avait fait euh, d'abord euh, mes parents, après tes parents, donc ils sont venus quelques jours. Mais on est resté quand même assez... On avait resté un petit peu pour vraiment profiter tous les trois. C'était vraiment un souhait de notre part.
0: Donc on voulait la partager un petit peu. Mais on voulait quand même en profiter euh, au maximum. Qu'est-ce qui vous a marqué euh, dans ces premiers mois avec Louise
2: on avait beaucoup de chance d'avoir un bébé aussi calme et oui. doux et surtout très éveillé.
0: Oui, elle, elle était
3: facile à vivre et, euh, et très éveillée comme tu dis. On s'est
2: ouais. demandé si c'était en lien avec l'autonomie qu'on avait faite ou bon, si c'était le hasard. Ah ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle elle réagissait beaucoup à nos, à nos sollicitations. Elle était très curieuse, elle avait les yeux bien ouverts et puis elle cherchait toujours euh, d'où venaient les bruits, la lumière. Elle, on sentait elle était intéressante elle était, ouais. en
3: fait, même si au début ils ne font pas grand chose. Mais c'est vrai qu'elle voilà, était quand même assez intéressante. Et très très calme et vraiment très douce.
0: On a eu beaucoup de chance d'avoir un bébé comme ça. Je l'aimais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui,
2: ça, ça s'entend tant que ça. <rire>
0: <Ouais>. <rire> après après ta césarienne, toi, ton rapport euh, au corps, comment, comment tu, tu l'as vécu Alors, ça
3: a été très compliqué. Déjà, dès la maternité, c'était compliqué. Une sage-femme était passée dans la chambre et m'avait un petit peu incitée à la regarder. Elle avait un petit miroir et bon, j'avais compris hein, le principe.
1: Regardez la cicatrice. Pas hein. oui. bah, Elle Non, ouais. regardez, <rire> regardez la Regardez-moi, madame. Oui, oui, Regardez-moi. <rire> je la regardais.
3: Du coup, je ne regardais pas ma cicatrice, je regardais cette sage-femme. Et je me souviens très bien de son regard et elle me disait, je ne quitterai pas la chambre tant que vous n'aurez pas regardé cette cicatrice. Et, et j'y arrivais pas. Ça a été un moment très, très douloureux. Pour tous les deux.
2: Extrêmement difficile, ça a duré un peu plus d'une heure, je crois. Oui. On, on en est venu à pleurer tous les deux, tellement ouais. que c'était une scène euh, riche en émotions et difficile pour Aurélie.
3: J'étais totalement butée et je voulais pas la regarder, cette cicatrice. J'y arrivais pas. Ouais. J'y arrivais pas, c'était trop compliqué. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, donc six mois et demi après, ouais. <rire> ça va beaucoup mieux. Okay. Même si ça reste. Euh, parfois compliqué, parfois quand je la vois dans le miroir. Alors ce n'est pas du tout l'aspect esthétique parce que ça en soi, je trouve que c'est la plus belle cicatrice du monde, c'est la cicatrice de ma fille. J'ai aucun mal à... avec cet aspect esthétique, c'est je pense plus ce à quoi ça me fait penser, cet accouchement par voie basse qui a été euh, impossible pour moi, qui me tenait tant à cœur. Donc euh, je pense que ça représente un peu ce que je n'ai pas pu vivre en fait.
0: Tu as vu ta, ta césarienne un peu comme un échec
3: Oui. Oui, je pense que c'est le terme. Je l'ai vu comme un échec et aussi ça m'a donné l'impression de ne pas avoir accouché, en fait, de ne pas avoir fait cet acte merveilleux
0: qui qu est de mettre okay. au monde son enfant. C'est fait pour toi. Exactement. Okay. T'as accouché, c'est juste pas par voix basse.
3: Oui, mais c'est encore difficile, je pense, aujourd'hui de, de réaliser que j'ai accouché, qu'on ne m'a pas accouché, que ce n'est pas une opération, que c'est un accouchement. Ça aussi, j'ai du mal avec le terme et je trouve que c'est important et je me force à le dire. J'ai accouché, on ne m'a pas opéré. C'est un accouchement et pas une opération. Je
0: comprends que sa fille, c'était... Peu...
3: C'est subtil, mais c'est important, je
0: trouve. Et cet allaitement qui avait si bien débuté à la maternité, est-ce que tu as continué en... Oui. en rentrant chez toi
3: Oui, on a, on a continué, on continue encore aujourd'hui. Donc, elle a bientôt 7 mois et elle est toujours en allaitement exclusif. On a tenté euh, les purées, bon, c'est pas encore euh, trop euh, son truc, je pense qu'elle aussi est un peu accro. <rire> mais euh, voilà, c'est une, une aventure quand même euh, vraiment extraordinaire et on est tous les trois euh, toujours autant à fond.
1: Donc ces premiers jours à la maternité, Laurent, a été ultra présent. Euh, vous avez vraiment fait une belle équipe. Euh, et ces premiers mois, est-ce qu'ils ont continué dans cette même veine
2: Oui. Euh, donc on a eu les sept semaines ensemble. Ensuite, j'ai repris le travail. Mais dès que je rentrais du boulot, déjà, je faisais en sorte de rentrer beaucoup plus tôt qu'avant. Euh, et je, je m'impliquais sur toutes les tâches de la maison. À défaut de pouvoir nourrir ma fille, j'essayais de faire tout le reste d'être présent pour elle et pour Aurélie, donc euh, j'ai essayé de m'investir tout autant euh,
3: là-dedans. En fait, à part l'allaitement qu'il ne pouvait pas faire, tout le reste, on a fait euh, l'un comme l'autre, indifféremment. Il n'y a pas eu de... Il... Ce n'est pas qu'il m'a aidé à faire les choses, il a fait avec moi, et on fait encore aujourd'hui ensemble. Il n'y a pas... Euh, il m'aide et moi, je fais. Et... On, est, on est ensemble, on est une équipe. Co-parents. Euh... Exactement. Ça. Exactement.
2: Un peu dans la continuité de la grossesse où on essayait vraiment d'être ensemble tout le, temps. tout le temps, à tous les rendez-vous, même aux prises de sang. J'essayais vraiment de m'arranger pour être présent et sur toutes les prises de sang, j'ai dû en rater une ou deux. à tout cas, c'est peut-être sur la fin, mais. On
1: ouais. l'avait vraiment fait à deux, quoi. Toujours ouais. équipe. à deux.
0: Et à trois maintenant. <rire> et à
2: trois maintenant.
0: Quelle est votre vie par rapport à, à ces tout premiers mois
2: Alors, a... j'ai changé de travail. Pour, pour changer de région. Et du coup, on a déménagé. Euh, on a tout s'est on, enchaîné. On s'est occupé du déménagement nous-mêmes. On a chargé le camion. Elle avait quel âge Elle deux avait mois. deux mois et demi.
0: Oui, oh. deux mois et demi, oui. Et donc aujourd'hui, <rire> elle, elle a six mois et demi.
2: Exactement. On est installé dans notre nouvelle région, donc à Aix-en-Provence. Euh, J'ai attaqué mon nouveau travail. Euh, des horaires peut-être un petit peu plus denses que, que je l'aurais souhaité, mais euh, on essaye toujours de s'arranger malgré tout. Et Aurélie me permet aussi de me rattraper avec Louise, de de prendre un peu plus ma place, si je le souhaite, bien entendu, si je suis trop fatigué ou autre, c'est différent, mais j'essaye vraiment d'être un peu plus impliqué sur, le, sur, le, sur crée, les bains et le reste du temps. Quoi.
3: On crée des moments, c'est-à-dire qu'il n'est pas là ça. toute la journée, moi je suis avec Louise toute la journée à la maison, donc dès qu'il rentre, je fais en sorte qu'il puisse en profiter au maximum, et euh, généralement c'est un peu sa soupape le soir quand il rentre euh, de s'occuper de sa fille.
2: C'est un peu plus dur maintenant qu'elle s'endort à 18h30-19h.
3: <rire>
0: <rire> oui, il faut, faut rentrer avant quoi. C'est ça. C'est ça, il est il fait au maximum. Et je ne vous ai pas posé la question, mais comment vous avez choisi le prénom Louise Alors, le prénom Louise, donc pour moi, c'est un coup de cœur depuis des années.
2: Mais Et... on avait été très organisés. On avait fait ouais. chacun, sur notre carnet, la liste des prénoms qui nous <rire> avaient plu. On avait acheté le bouquin des prénoms. On avait noté tous les prénoms garçons comme filles. On ne connaissait pas le sexe encore à l'époque. Après, on s'est échangé le carnet.
0: On avait mis des codes plus, 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 plus. Pour plus,
2: noter plus. les prénoms de l'autre. Après, on a fait du coup un mix de tout ça et, euh, Ils et Louise romain. était dans le classement, c'était pas la seule mais euh, c'est vrai que c'était un, un vrai coup de cœur pour, pour Aurélie et pour même. moi c'était vraiment un prénom que je trouvais joli aussi donc on a dit banco pour Louise. Heureusement que c'était une fille parce que pour les ah. garçons on avait eu beaucoup plus de mal à trouver un prénom ah, qui, ouais. qui faisait l'unanimité ouais. donc on s'en est plutôt bien, bien tiré.
0: Ouais. Vous les aviez choisis du coup à quel moment C'était avant l'écho du deuxième trimestre oui ah mais en fait, avant même que je tombe enceinte, on savait que si c'était ah, une fille, oui. elle s'appellerait Louise. D'accord. Oui, oui
3: ouais. c'est quelque chose qu'on avait discuté bien avant ça.
2: Pendant les trois mois sans pilule, on avait, euh, on avait regardé tout ça et on, on, avait on avait déjà pu faire notre choix.
0: Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à propos de la maternité et de la paternité
2: Moi, j'ai eu la chance d'avoir une future maman qui s'était beaucoup renseignée, qui avait, qui avait beaucoup lu. Il y avait beaucoup de bouquins à la maison que je pas forcément eu le temps de lire, mais elle me débriefait quand même tous les soirs à la maison. Euh, et ça mettait vraiment en avant le, le fait que les bébés ne peuvent pas prendre de mauvaises habitudes et qu'il ne faut pas hésiter à les prendre dans les bras, à les câliner, à être, présent, à être présent au quotidien et pas forcément chercher à ce que le bébé dorme dans sa chambre tout de suite, euh, fasse ses siestes dans sa chambre, etc. Et même si elle m'avait dit tout ça, si j'avais pu euh, lire quelques passages dans les, dans les livres... J'avais quand même au fond de moi mmh. cette petite idée de me dire, bon, allez, quand même, là, ça fait euh, deux siestes qu'elle fait sur moi. Euh, la troisième, je vais essayer de la poser quand même dans son couffin à côté, etc. Parce Et là, as avec le montré. recul, je me dis, mais non, c'est la bonne façon de faire. C'est la façon dont, dont on a envie de faire les choses. Et je ne regrette pas du tout d'avoir été quand même relativement proche de, de Louise, d'avoir vraiment câliné comme il faut, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que son, son réservoir affectif est vraiment bien rempli. Elle ne pleure pas, elle n'a elle pas réellement besoin de, de, de nous. Elle est, elle est, on sent vraiment qu'elle est sécurisée et qu'elle a confiance en nous, qu'elle réagit toujours à nos interactions. Donc, euh, si je pouvais donner un conseil du coup aux futurs parents qui nous écoutent, c'est euh, foncez, faites comme vous le, vous le sentez. Si vous avez besoin d'être proche de, de vos enfants, faites-le.
1: On arrive à la fin de l'épisode. Un immense merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous à Aix-en-Provence euh, et de vous être livrés comme vous l'avez fait.
0: Merci à Merci vous d'avoir écouté. C'était super intéressant et on est très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous aussi. C'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté Aternité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous serez informé dès qu'une nouvelle histoire sortira.
1: Si vous aussi, vous avez envie de nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter en passant par le site aternitésansaccent.com.